0: What's up, Vegan Savages, zu einem weiteren wissenswerten Teilen, heute über Produktivität. Ich sitze nicht an meinem Schreibtisch, wo ich eigentlich meistens sitze für wissenswerte Teilen oder lass uns reden, aber hier ist auch eine Baustelle in der Gegend, überhaupt nicht so schlimm wie die Penthausen, die über meinem Apartment in Berlin gebaut werden, aber am Fenster ist es irgendwie doch deutlich lauter als hier auf dem Sofa. Deswegen sitze ich hier super bequem auf dem Sofa und ich habe eben die Frage bekommen: Hallo Ferdi, ich hätte einen Vorschlag für ein Video zur Produktivität. Bei du. Es ist voll laut eingestellt, das Mikro. Sorry, eine Sekunde. Hier viel besser. Ähm, wie du deinen Tagesablauf Woche planst, um alle deine Herzenswünsche in Klammern heißt, Excitements nachzugehen, wäre bestimmt hilfreich und interessant für viele deiner Subscriber, inklusive mir. Liebe Grüße und weiterhin gute Genesung wünsche ich dir. Vielen Dank. Ich habe einfach so gebrainstormt und mir einige Sachen aufgeschrieben für Produktivität und jetzt nicht einfach so, äh, was schon so jeder weiß, sondern wirklich, was mir hilft, um produktiver im Alltag zu sein, um eben so viel zu schaffen, denn ich habe so viele Dinge, die mich Excitement, Exciten, also äh, so viel Leidenschaften, denen ich nachgehe und möchte einfach so viel schaffen und manifestieren. Und ich meine, ihr habt sie ja auch gesehen, so über die letzten Jahre, wie viel ich einfach manifestiert habe und einfach immer angefangen, mit dem Gedanken, irgendwas zu machen und ich habe es dann einfach gemacht und kreiert und es wurde zur Realität und ich habe da einfach viele... Dinge herausgefunden, die für mich gut funktionieren, wie ich viel produktiver bin und die möchte ich jetzt alle mit euch teilen, die mir so eingefallen sind und dann könnt ihr einfach gucken, was von den Dingen sagt euch zu, denn letztendlich muss man einfach gucken, was hilft mir, wie passt das in meine Routine, wie arbeite ich gerne, denn das ist sehr individuell und dann muss man einfach für sich rausfinden, was für, was für ein Typ da ist, was einem liegt und ich gebe euch einfach jetzt mal viel Input und dann könnt ihr das einfach mal so sacken lassen sacken lassen und <lacht> entscheiden, äh, ob äh, ja, ihr irgendwas ausprobieren wollt und mitnehmen wollt, um eure Produktivität zu steigern. Okay, es ist hier total willkürlich, einfach Dinge, die mir die ich mir aufgeschrieben habe, die sind mir einfach so in den Kopf gekommen und wir fangen gleich an. Das erste schlafen gehen. Was meine ich damit? Wir alle gehen ja schlafen, aber oft am, am Abend, weil wir haben halt so viele Dinge, die uns wach halten durch die ganze Technologie, unser iPad, unser Computer, der Fernseher, das Handy, meistens alle zwei, drei Dinge aufeinander, dass wir noch ewig wach sind. Und das sind dann schnell mal so zwei Stunden, wo wir dann so, ja nicht um zehn schlafen gehen, wie wir eigentlich wollen, sondern halt so um Mitternacht, 1 Uhr, 2 Uhr. Und dann dementsprechend ja auch, was sehr, sehr wichtig ist, eben auch um die Produktivität zu steigern, genug zu schlafen. Was heißt genug? Sieben bis neun Stunden. Und dann wacht man halt erst so gegen 10, 11 Uhr auf oder so, was finde ich schon relativ spät ist. Da ist halt auch wieder die Sache, ich meine es wirklich nur, diesen Tipp gerade, wenn ihr am Abend einfach nur so stumpf konsumiert und quasi nichts macht, einfach nur so an eurem Handy hängt. Aber wenn ihr am Abend irgendwie richtig produktiv werdet und ihr macht eine richtig gute ähm, produktive Session in was auch immer lernen oder irgendwie programmieren oder was auch immer eure Leidenschaft ist, dann, dann trifft es natürlich nicht zu, wenn ihr dann am Abend noch so gut arbeitet, aber wenn ihr am Abend dann eher so, keine Ahnung, nur Netflix schaut und sowas, was auch Spaß macht und so, aber dann vielleicht einfach nur eine Folge und nicht vier Folgen bingen, dann würde ich euch empfehlen, diese zwei Stunden Block so ungefähr früher schlafen zu gehen, so zwischen 10 und 11 anstatt zwischen 1 und 2 Uhr und dementsprechend steht hier ein bis zwei Stunden früher auf. Und wenn man früher aufsteht, so wäre, ich bin nicht so einer und ich kenne die wenigsten Leute, die, wenn sie früh aufstehen, dann irgendwie halt auch so ihre Zeitwasten, irgendwie Serien gucken oder irgendwas. Also ich will das jetzt nicht so als Zeitwaste hinstellen, sondern, ähm, aber ihr wisst, was ich meine, halt einfach so irgendwas zu konsumieren. Eigentlich, wenn man früh aufsteht, so ist es bei mir, dann bin ich im Morgen immer extrem produktiv. Besonders, wenn ich halt extra früh aufstehe, dann bin ich so, okay, ich stehe jetzt so früh auf, nicht um irgendwie, keine Ahnung, am Handy zu hängen und irgendwas stumpf zu konsumieren, denn dann schlafe ich lieber, sondern ich stehe so früh auf und das ist meine To-Do-Liste und bam, 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 bam. Ich hake das jetzt alles vom Frühstück ab und dann gehe ich ins Gym und dann mache ich dies und dann, dann mache ich das. Und dann habe ich schon voll viel erledigt und wenn man sich das mal so zur Routine macht, dann ist man auch viel früher fix und fertig, ich fall so gegen 10, halb 11, ich falle tot ins Bett, ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen weil ich immer eben zwischen 6 bis 7 Uhr morgens aufstehe, so in dem Dreh und mich einfach mental, aber auch physisch so auslaste, dass ich einfach gegen 10, halb 11 fix und fertig bin und viele lassen sich halt nicht auf beiden Ebenen auf, physisch also dass sie halt Sport machen, was auch immer. Irgendwas, was ihnen halt Spaß macht. Und mental, dass sie halt produktiv sind, ihren Leidenschaften nachgehen und halt viel Brain Power benutzen. Und dann fällt man einfach abends tot ins Bett. Und äh, ja, also ich habe das mal bei Casey Neistad in einem Video gesehen. Da hat er eben auch von diesem Zwei-Stunden-Block am Abend erzählt, beziehungsweise nicht er, sondern sein Gast, das war so ein Navy Seal, dass er halt einfach wirklich früher schlafen geht und dafür jeden Morgen um 4 Uhr schon aufsteht, denn zwischen... 4 und 6, so da ist gefühlt noch keiner wach, sein Handy wird nicht die ganze Zeit zugespammt mit irgendwelchen Texts, weil alle schlafen noch und er kann sich einfach voll auf seine Projekte konzentrieren und geht dann lieber früher schlafen, weil ihm die Projekte halt wichtig sind. So klar, wenn ihr irgendwie eine Phase habt, ihr habt Urlaub oder so, dann geht schlafen, wann ihr wollt, dann lebt euer Leben, geht auch raus, macht Party, aber wenn ihr irgendwie Dinge habt, die euch voll wichtig sind, Projekte, die ihr pushen wollt und ihr fühlt euch so, als würde euch der Tag davonlaufen, dann geht einfach mal früher schlafen, stellt euch einen Wecker und steht mal eine Woche jeden Tag um 6 Uhr auf. Ich finde 6 Uhr ist nicht zu früh, ich finde 6 Uhr ist perfekt. Eine Woche um 6 Uhr auf, steht einfach auf, wenn der Wecker klingelt und dann seid ihr automatisch früher müde und kriegt eure 7 bis 9 Stunden Schlaf rein, weil ihr früher ins Bett geht. Und so ist es bei mir immer, wenn ich eben in, um den Dreh aufstehe, dann fühle ich immer so, ich kontrolliere den Tag, weil dann vorm Frühstück, schaffe ich schon immer so viel und dann gehe ich ins Gym und dies und das und dann habe ich schon so meine Tagesliste abgearbeitet und es ist gerade mein Nachmittag und ich so, okay, was mache ich jetzt denn den Rest des Tages und dann kann ich halt noch weiterarbeiten oder einfach irgendwas machen, worauf ich halt Bock habe, wohingegen, wenn ich dann eher spät ins Bett gehe und spät aufstehe und dann so, okay, jetzt ist schon so spät, ich esse jetzt gleich Frühstück, ich gehe jetzt schon ins Gym und dann so, boah, es ist schon Nachmittag, ich habe noch gar nichts geschafft, und dann fühle ich mich so, als würde mir der Tag davonlaufen. Okay, das war der erste Tipp. Ich habe ewig darüber geredet, aber ich finde, das ist ein sehr wichtiger. Kalt duschen. Duscht, wenn ihr, wenn ihr morgens so nicht gut aus dem Bett kommt und ihr braucht erstmal Zeit, um auf euer Leben klarzukommen, Denn da habe ich ja auch mal mit Benny in einem wissenswerten Teilen darüber geredet, geredet, dass manche wirklich genetisch bedingt Morgenmenschen sind und manche eben nicht. Ich bin zum Beispiel ein Morgenmensch, ich bin morgen eigentlich, morgens eigentlich immer easy am Start und will sofort anfangen, produktiv zu sein und zu husteln. Aber klar bin ich manchmal auch so ein bisschen noch so, wow, so ein bisschen fertig, weil man ja gerade erst aufgewacht ist. Und die und so, ich gehe ja am Morgen, wenn ich dann anfange zu arbeiten, eigentlich immer auf meinen Treadmill-Desk. Und manchmal wache ich halt auf und bin so, boah, wie soll ich denn jetzt Steps machen? Aber nach meiner kalten Dusche bin ich sowas von am Start. Das ist wirklich wie so ein Lichtschalter. Wo ihr so, oh, ich chill ich, ich mich jetzt lieber erstmal aufs Sofa. Nein, Mann, ich will auf meine Treadmill-Desk, ich will Schritte gehen. <lacht> Deswegen duscht einfach mal kalt. So, steht eine Woche um 6 Uhr auf und dann, wenn ihr im Badezimmer seid und so euer Ding macht, duscht einfach mal kalt, überwindet euch, ihr fühlt euch so gut danach und dann wollt ihr auch immer kalt duschen, weil ihr wisst, wie gut ihr euch danach fühlt. Dann ist diese Überwindung so viel einfacher, weil es nur so ein paar Sekunden sind, die unangenehm sind wohingegen man dann weiß, weil wir Menschen haben einfach so einen großen Frontallappen, wir können einfach uns die Zukunft und die Vergangenheit vorstellen, dann, dann ähm, recallen wir, also dann ho holen wir es wieder in unser Gedächtnis, wie gut wir uns die letzten Male gefühlt haben nach der kalten Dusche. Wir waren wach, wir waren am Start und dieses gute Gefühl hat lange angehalten. So die Durchblutung ist einfach total angeregt und man fühlt sich einfach gut. Und dann sind diese paar Sekunden Überwindung das Easy-Wert. Und das ist wirklich nur das Einzige, was, es, was Leute am Kaltduschen hindert, sind diese paar Sekunden, ist immer dieser Übergang. Und das ist eigentlich so bei allem, na nicht bei allem im Leben, aber bei vielen ist dieser Übergang, so dieses in den Pool springen und man weiß, es ist kalt. Man weiß, sobald man im Pool ist, fühlt man sich super, aber diese paar Sekunden, die lassen uns immer zögern. Da ist man dann so, oh, nur mal mit dem Bein und dann vielleicht doch nicht, aber man weiß, sobald man drin ist, es ist gar nicht mehr kalt und so. Aber diese Übergangsphase, dieses Outside-Your-Comfort-Zone, das ist bei vielen Dingen nur so ganz kurz. Und wenn man sich mal bewusst wird, hey, was auch immer das gerade ist, sei es jetzt die kalte Dusche oder irgendwas anderes im Leben, diese Übergangsphase ist oft einfach nur kurz oder halt auch ein bisschen länger, aber man weiß, das ist nur temporär. Wie ja alles im Leben, aber oft ist es wirklich nur nicht so lange. Zum Beispiel hier auch nach München ziehen. Ich weiß, am Anfang wird es erstmal tough, weil ich hier keine Freunde habe und so. Aber sobald ich wirklich Monate in München bleibe und nicht die ganze Zeit mich in meinem Zimmer verschließe und nur mit meinen alten Freunden texte, sondern mich wirklich öffne, mich mit Leu neuen Leuten treffe, dann kann ich mir hier sein ein super soziales Umfeld aufbauen und fühle mich hier pudelwohl in, in München. Aber diese Übergangsphase ist halt so ein bisschen outside my comfort zone. Das war jetzt ein bisschen philosophisch und abgeschwiffen, aber ich glaube, das war... Also es war für mich auch ein wichtiges Learning, dass ich weiß, so hey, das ist jetzt nur dieses Gefühl, was ich gerade habe, ist nur so ein bisschen temporär und ich hole mir dann immer wieder die Metapher, ach, wenn ich dann im Pool bin, fühlt es sich richtig gut an, aber das ins Wasser springen, das ist diese kurze Übergangsphase, die sich nicht so angenehm anfühlt, aber die ist eigentlich nur ziemlich kurz und danach fühlt es sich viel besser an. Wenn ich dann ins Meer gesprungen bin und ich komme aus dem Meer raus, dann fühle ich mich so viel besser, da ist diese Übergangsphase so wert, sich ein bisschen unwohl zu fühlen. Und dann kann man auch so lernen, sich beim Unwohlsein wohlzufühlen. So, ja, Mann, ich steige jetzt einfach unter die kalte Dusche. Denn ich kann bestimmen, was ich mit meinem Körper mache. Und, ähm, und wenn man dann einfach so Herr darüber ist, Ownership, das ist auch, da, da kann man das dann auch so außerhalb seiner Komfortzone in seiner Komfortzone sein. Okay. Genau, aber das sind alles so Dinge, ihr müsst überhaupt nicht kalt duschen. Mein Bruder ist so produktiv und er ist ein Warmduscher, so wie viele. Das sagt überhaupt nichts aus über Produktivität, aber es kann einem halt helfen, am Morgen schneller am Start zu sein. Aber vielleicht seid ihr einfach am Morgen auch easy so schnell am Start oder seid, wie ich damals auf Bali war oder ihr jetzt gerade und da gibt es einfach keine Duschen. Dann ist es halt so und das macht jetzt letztendlich nicht viel aus, aber das sind einfach so ein paar kleine Nuggets, die ich euch hier geben will, die euch vielleicht helfen können, aber keins davon ist wirklich ein Muss, sondern das ist alles eher so individuell Typsache. Okay, dann Listen und Tagesziele, das habe ich ja schon so oft gesagt, auch in meinem letzten Vlog, wo ich euch meinen Tagesablauf gezeigt habe, da habe ich euch ja auch wieder mal von meiner Liste erzählt, dass ich halt täglich immer so die gleiche Liste habe, Dinge, die ich täglich mache, so ein Infographic für Vegan Strengths, ein, ein Rezeptvideo für Vegans Food oder ein Post für Vegans Food, meine E-Mails für meinen Meme-Channel, äh, was Kreatives und andere Projekte, wo ich Zeit reinstecken möchte, Lesen zum Beispiel, ähm, Dinge, die ich täglich mache und dann immer so abhake und was heute für diesen Tag ansteht. So jetzt, heute, mache ich dieses Video. Und dann, dann habe ich halt so Dinge so, YouTube, da möchte ich Zeit investieren, in Instagram, in dies, in das. Und dann, okay, was mache ich heute für YouTube, was mache ich morgen für YouTube? Und heute habe ich mir überlegt, okay, heute mache ich dieses Video für ähm, über Produktivität. Denn ich möchte jede Woche so ein Lass uns reden, ein wissenswertes Teilen, ein Einkaufsvideo und ein englisches Update-Video machen und dann halt einfach noch so, worauf immer ich Bock habe. Einfach Vlogs, Full Day of Eatings. Videos mit meinem Bruder oder irgendwas, was in meinem Leben so ansteht, hey, das wäre cool zu vloggen. Und dann habe ich gesehen, okay, für die Woche habe ich noch kein wissenswertes Teilen, worüber möchte ich reden, mache mir dann so Gedanken und dann mache ich das Video jetzt hier heute. Und dann kann man das eben super strukturieren. Und dieses, diese ganzen Gedanken, die wir alle haben und äh, einfach, wenn man sie auf Papier bringt oder halt digital so runterschreibt, dann hat man einfach viel mehr Headspace, also Platz im Kopf, denn wenn ich mich immer an alles erinnern will, To-Do, was möchte ich heute alles noch machen, was habe ich schon gemacht, dann muss ich so die ganze Zeit daran denken und es klaut mir dann so viel Kapazitäten im Kopf, wohingegen, wenn ich das aufschreibe, dann, okay, was mache ich jetzt als nächstes, so, das macht am meisten Sinn oder darauf habe ich am meisten Bock, dann mache ich das, konzentriere mich darauf und kann halt alles andere vergessen und wenn ich dann damit so fertig bin, oder keinen Bock mehr drauf habe oder so, dann gucke ich wieder auf meine Liste. Ah ja, das, das, das steht noch an. Und wenn was irgendwie wichtig ist und ich habe Angst, es zu vergessen, dann setze ich mir einfach einen Timer. So, zum Beispiel habe ich mir jetzt einen Timer ge gesetzt, der gerade läuft für den Trockner, damit ich den Trockner unten verge äh, nicht vergesse. Ich habe mir den zwar auch auf meine Liste geschrieben, aber ich will den wirklich zeitnah rausholen, weil ich später noch klettern gehe und dann möchte ich Sachen aus der Wäsche benutzen zum Klettern und dann möchte ich das davor halt noch rausholen genau, deswegen Listen und Tagesziele aufschreiben und eben nicht nur die Tagesziele, sondern auch so, hey, das ist für morgen geplant oder halt in eurem Kalender, so von da und da ist diese Reise und dann könnt ihr kann ich immer so meinen Kalender gucken und weiß, wann ich Zeit habe und wann was ist und muss nicht alles immer in meinem Kopf behalten, denn sonst ist es einfach viel zu viel und dann vergisst man auch viel zu viel und kommt total durcheinander. Deswegen empfehle ich auch, eine Ordnung im Kalender zu haben, dass das alles recht übersichtlich ist und anschaulich, weil dann guckt man auch gerne rein. Und da ist halt, sorry, auch wieder Typsache, seid ihr eher, dass ihr das digital habt, so bin ich eher, weil dann weiß ich, wenn ich auf meinem Handy, auf meinem iPhone jetzt irgendwas in den Kalender eintrage, dann ist es automatisch auch auf meinem Mac eingetragen oder wenn ich hier was in meinen Notizen ändere, dann ändert sich das auch über iCloud in meinen Notizen auf meinem MacBook. Oder seid ihr so, hey, ich habe gerne den Kalender an der Wand und schreibt mir das physisch auf und äh, seht es dann so immer. Das ist dann einfach Typsache. Genau. Und wenn ihr Probleme habt, Dinge zu machen, die, so wenn ihr euch eher davor drückt vor Dingen, dann setzt euch einfach einen Timer. So, ich, ich mache auch manche Dinge nicht gern, die ich machen muss, wie Steuererklärung oder so. Und dann bin ich einfach so, okay, ich mache einfach jeden Tag nur nur 15 Minuten Steuererklärung. Und wenn man dann einmal anfängt, dann, ah, okay, jetzt, jetzt klingelt der Timer 15 Minuten, aber lass mich das noch fertig machen und dann mache ich doch noch 20 Minuten oder so weiter. Aber dann hat man diese Überwindungsschwelle überwunden, denn, okay, 15 Minuten, das ist ja nichts. Ich mache jetzt einfach das 15 Minuten und besonders so am Anfang, wenn man irgendwie was Neues machen will, wo man noch gar nicht so eine Herangehensweise hat, so, wie fange ich eigentlich damit an? So, das war bei mir so, wo ich meine E-Bücher erstellt habe oder meine Website so, wie baue ich überhaupt eine Webseite, da war ich so, okay, da, da, da drücke ich mich so davor, ich setze jetzt einfach mal 20 Minuten auf den Timer und fange einfach an und dann einfach google ich so ein bisschen und dann wirklich so schnell findet man dann so einen Leitfaden, ah, okay, hier und damit, das ist das Beste und dann melde ich mich da an und dann hier, ah, okay, ah, der Timer ist schon vorbei, es macht ja gerade voll Spaß, ich bin gerade voll drin und mache dann noch weiter oder höre halt dann auf, Mach am nächsten Tag weiter und diese Baby Steps, da man jeden Tag 20 Minuten Timer setzt für eine bestimmte Sache, akkumulieren sich so schnell. Und in 0, nichts hat man so nur, nur von einer Idee, ich möchte über dieses Thema ein E-Book schreiben, hat man dann super schnell ein Layout mit den ganzen Kernaussagen, das und das, Struktur reingebracht, schon irgendwie zwei Kapitel geschrieben und freut sich dann so, ja und morgen schreibe ich dann darüber weiter und dies und das. Also da kommt dann mega schnell Struktur rein, aber diese Überwindungsschwelle am Anfang ist bei vielen, wo es scheitert. Also so viele kenne ich, die immer, ja, ich hätte, wollte, würde gerne dies, das und irgendwie und dann merke ich immer so, okay, die wollen einfach nur darüber labern oder dass ich ihnen da helfe, aber die wollen es nicht machen. Deswegen mag ich Casey Neistat sein Tattoo, da steht einfach drauf, do more, also werdet einfach zum Macher, nicht zum Laberer und Ausredenfischer, ja und ich hätte gerne und dies, das und kannst du nicht und, nein Mann, werdet einfach zum Macher, macht es einfach, einfach machen, das ist so wie, wie quasi alles im Leben, so im Gym, so, du willst Muskeln aufbauen, du willst, du willst stärker werden, ja, dann musst du es einfach machen okay, heute stehen Squats auf dem, auf dem Plan, ich will mich progressiv steigern, okay, für diese Woche, hier Overreaching-Woche, 185 Kilo, äh, Kreuzheben, 3x5. Fuck, es ist es verdammt schwer, aber ich wärme mich richtig auf und ich mache es einfach. Und Rap 3 ist schon mega anstrengend, aber ich kann die Form und alles halten, deswegen Rap 4 und Rap 5, einfach gemacht, einfach machen. Und nicht überdenken, ja, bin ich jetzt schon ready für den Set? Klar, soll man überlegen, bin ich ready dafür, aber dann ah, vielleicht mache ich Gehe ich jetzt, mache ich es doch nicht oder äh, verringere das Gewicht. Nein, so wenn ich mich gut fühle, wenn ich die Form halten kann und alles. Aber es einfach schwer ist und anstrengend. Ja, so ist es halt, aber ich mache es einfach. Und wenn man dann mal dieses Mindset hat, von einem Macher, von Dingen einfach tun, da merkt man so, wie viel man schaffen kann und wie viel leichter dann das wird, sich zu überwinden. Und das ist jetzt, das kommt später in der Liste, aber ich erzähle jetzt einfach gerade darüber, weil es passt. Macht als erstes die Dinge, die am meisten Überwindung kosten. Wir sind alle haben einen inneren Schweinehund und sind oft in oder sind manchmal in bestimmten Bereichen Drückeberger. Und so, oh, jeder hat so eigene Dinge, wo er sich gerne drückt. So bei manchen, oder ich habe das Gefühl, bei vielen ist es so: irgendwo mit anderen, so zum Beispiel Telefonate da anrufen und das klären. Oh, besonders wenn das so ein bisschen unangenehm ist, da drückt man sich gerne. Ey. Für mich ist es auch manchmal unangenehm, aber weil ich dann schon sofort die Tasten drücke und einfach sofort anrufe, ohne wirklich drüber nachzudenken, und dann bevor so, oh, mit dem reden, ist er schon dran, zack, 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 geklärt. Und ich fühle mich richtig gut, so, oh, abgehakt, das war ja richtig easy und das ist jetzt weg. Weil sonst hat man das noch auf der To-Do-Liste, ah ja, ich mache erstmal das und das, so Sachen, die halt richtig einfach sind. Aber dann hat man die ganze Zeit, so ist es bei mir, noch dieses Gefühl im Bauch, oh Mann, ich muss noch diese unangenehmen Sachen machen. Und dann ist die ganze Zeit, die verstreicht, so ein bisschen unangenehm, weil man weiß, man muss noch, das steht noch bevor. Und wenn man diese Dinge gleich abhakt, das fühlt sich so gut an. Und durch diese Bestätigung, hey, das war ja gar nicht so schwer, ich habe mir voll das Kopfkino gemacht macht man das immer leichter. Und äh, deswegen Sachen einfach immer dann, die Überwindung brauchen, die am, äh, die am, äh, als erstes machen. Natürlich geht es nicht immer, manche Sachen kann man natürlich nicht sofort machen, aber dann, sobald es geht, so empfehle ich es. Schnelle Entscheidung treffen, was als nächstes machen. Genau, ähm, was macht am meisten Sinn und worauf habe ich am meisten Bock? Aber lieber das, was am meisten Überwindung kostet zuerst. Das wird dann noch immer einfacher. Genau, das habe ich ja gerade erklärt mit dem, was am meisten Überwindung kostet. Aber jetzt noch schnelle Entscheidungen treffen, was man als nächstes macht. Und dann eben die Frage, was macht am meisten Sinn und oder worauf habe ich am meisten Bock? Weil so oft verstreicht auch so viel Zeit, wo man einfach überlegt, na, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn als nächstes? Und, und dann äh, gehen so zehn Minuten vorbei und dann chillt man wieder mal so am Handy und dann versinkt man irgendwo eine halbe Stunde vorbei. Aber ah, was wollte ich, aber soll ich jetzt ins Gym gehen? Ah, ich weiß nicht. Sondern so, was macht jetzt am meisten Sinn und worauf habe ich am meisten Bock und dann schnell Entscheidungen zu treffen? Und wenn man sich angewöhnt, schnell Entscheidungen zu treffen, ah, okay, das macht jetzt gerade keinen Sinn, dann mache ich das, 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 das und dann das und dann los, dann schafft man so viel mehr. Und wie gesagt, ich komme dann so oft an den Punkt, dass ich eben nachmittags und so schon alles von meiner to do liste und so abgehakt habe und ich so, ey, was mache ich jetzt den ganzen restlichen Tag? Und ich liebe das Gefühl, weil dann bin ich so, und dann mache ich oft Stunden einfach was mit Freunden, weil ich einfach schon alles abgehakt habe und, und ich kann einfach den restlichen Tag, ich muss gar, nicht, also ich, ich muss ja eh nichts machen, aber was ich mir vorgenommen habe, habe ich alles schon abgehakt, weil ich einfach von 6 Uhr morgens an so produktiv war. Aber oft habe ich dann noch Bock, oder so mache ich irgendwie irgendwas Fun-mäßiges, ich mache ich mach ja so viel fun Sachen, aber dann am Abend habe ich doch noch Bock, schon weiterzuarbeiten, arbeite schon vor oder neue Projekte oder einfach bekomme dann neue Inspirationen und so rein. Aber es ist so ein schönes Gefühl, wenn man eben so produktiv ist und die ganzen Dinge, die andere eben einen ganzen Tag kosten, mit viel Stress, mache ich einfach zack, 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 hatte keinen Stress und bin dann Nachmittag schon arbeitslos gefühlt und kann machen, worauf ich Bock habe. Deswegen schnell Entscheidungen treffen. Was macht am meisten Sinn und worauf habe ich Bock? Und nicht so ewig überlegen, hm, das, das. Und dann wird man auch besser da drin. So, ich weiß, okay, ich esse dann immer so zwischen 9 und 10 Frühstück. Dann kann ich so ein bis zwei Stunden verdauen. Dann kann ich immer um die Zeit ins Gym. Und dann bin ich um diese Zeit auch immer ready fürs Gym. Und dann habe ich meinen Körper auch so, so konditioniert, dass ich dann da auch immer bereit bin so fürs Gym und mich, mich meistens dann immer gut fühle und so. Und wenn man dann das eben sich so aufbaut, eine kontinuierliche Kontinu Kontinuität, glaube ich, dann passt sich der Körper daran auch an und ist dann da auch immer sehr leistungsfähig für die Sachen, die bevorstehen und ähm, dann kann man eben schnelle Entscheidungen treffen und die machen dann auch Sinn, weil sich der Körper ready fühlt und da muss man natürlich aber auch immer flexibel bleiben, wenn irgendwie was ausfällt und so. Ja, was mache ich denn jetzt? Na, dann mache ich einfach das und das. Genau, äh, ich habe Kamera kurz ausgeschalten, ich glaube ich jetzt voll oft wiederholt. Sorry dafür, deswegen springen wir gleich. Zum nächsten Punkt. Umfeld schaffen, wo man gerne arbeitet. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich ziehe mal kurz meine Socken aus, es ist irgendwie voll warm, weil ich alle Fenster geschlossen habe. Mhm. Genau, was meine ich damit? Umfeld schaffen, wo man gerne arbeitet. Denn wenn man sich... Wohlfühlt beim Arbeiten macht es einen riesen Unterschied. Dann arbeitet man einfach gerne, weil man ist in einem Umfeld, wo man sich wohlfühlt, Es ist angenehm, man mag die Atmosphäre, wohingegen, wenn man wo arbeitet, wo man sich unwohl fühlt, so, ich nehme jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, die mir einfallen, wenn es irgendwie jetzt so nach Zigarettenrauch stinkt, da möchte ich da einfach nicht sein, da möchte ich da weg, dann fühle ich mich da nicht wohl, wenn die Leute irgendwie laut sind und es stinkt oder Leute sind, die ich nicht mag und einfach äh, die die ganze Zeit reden und ich mich nicht konzentrieren kann oder irgendwie auf einem unbequemen Stuhl sitzen muss und an einem Computer arbeite, der, die Tastatur ist voll komisch und das Internet ist schlecht, na dann arbeite ich da überhaupt nicht gerne und bin dementsprechend auch nicht wirklich produktiv. Und es macht mir halt auch einfach keine Spaß, keinen Spaß. Und das ist halt auch so wichtig, dass man nicht nur produktiv ist, sondern dass man es das halt auch genießt. so wenn ich auf mein, Zum Beispiel habe ich es mir halt wirklich perfekt so geschaffen. Ich, ich liste jetzt auch mal so ein paar Beispiele auf. so Ich mache die Lichterkette an, denn die gibt hier immer so besonders am Morgen, wenn es noch so ein bisschen düsterer ist, dem Raum einfach so ein schönes warmes Weihnachtsgefühl, dann gehe ich runter, eben duschkalt, dann bin ich am Start, dann mache ich meine, meine heiße Schoki mit Kaffee, mit dem bin ich nochmal mehr am Start, darauf freue ich mich voll und bin eben voll, dehy äh, voll hydriert. Dann gehe ich auf meine Treadmill-Desk, weil ich eben voll gern am Anfang des Tages mich so bewege, um alles so in Schwung zu bringen und dann kriege ich eben so schön Spaziergang rein, aber kann dabei dann schon schön anfangen zu arbeiten und dann mache ich meistens im Hintergrund so Ambient Music an von Harry Potter oder Herr der Ringe oder oder Game of Thrones oder so oder einfach irgendwas schön Klassisches oder so oder, oder schön entspannten Deutschrap, ähm, wenn ich mich nicht so konzentrieren muss und... Ähm, kann dann einfach so richtig schön anfangen zu arbeiten, eben das, was ansteht, machst so du die Fenster auf, dann höre ich die Vögelchen zwitschern und die frische Luft. Und dann wenn ich in so einer, dann fühle ich mich halt so richtig wohl in dem Umfeld und bin so, oh, das ist gerade richtig der nice Spaziergang und ich höre hier nice und dann halt auch immer so flexibel, oh, hier, Mega Low hat einen äh, neuen, neuen Song rausgebracht und boah, der ist hier mega dope. Und den höre ich dann die zwei Stunden, wo ich am Morgen arbeite, einfach so auf Dauerschleife und nick mit und ist einfach so voll entspannt und dann, okay, jetzt habe ich so das Skript für meinen Post geschrieben. Jetzt kann ich den einfach designen. Dann mache ich einfach einen Podcast an von, von Joe Rogan oder so und höre es vom Hintergrund und das ist einfach mega spannend und, äh, und lerne dann noch voll viel und bin unterhalten und so. und ähm, Oder heute früh haben wir so Österreich geplant und dann war es ein bisschen unklar und dann haben wir einfach, ich, äh, hat mich Philipp einfach angerufen und dann meine ich so, hey, hey, können wir Tanja noch irgendwie dazuschalten? Kann man hier nicht so einen Dreier-Call machen? Da hatten wir unseren ersten... WhatsApp Dreier, <lacht> unseren Dreier-Call und dann haben wir halt zu dritt noch, eigentlich war es zu viert, weil Juli war auch dabei, bei Philipp halt, haben wir dann Österreich geplant und ähm, war einfach dann auch schön mit meinen Freunden wieder zu reden. Also halt eine Atmosphäre schaffen, wo ihr gerne arbeitet und was das auch impliziert, sind Positionen. Zum Beispiel, wenn ich so aktiv sein möchte und wenn ich Energie habe, dann habe ich meinen Treadmill-Desk. Wenn ich entspannen möchte, dann habe ich mir zum Beispiel in diesem Haus von meinem Bruder, habe ich so diesen entspanntesten Stuhl gefunden, Den, der ist hier in meinem Zimmer. Das ist einfach so ein Armchair, sagt man auf Englisch, also so ein Sessel. Und da kann ich einfach so entspannt sitzen, mich so nach hinten lehnen und mit meinem ähm Laptop-Halter kann ich einfach super produktiv arbeiten, aber so entspannen. Also wenn ich dann besonders so fertig bin von den Fahrradrides und so und so alles tut mir so weh und ich bin einfach fix und fertig, aber bin halt noch voll am Start und möchte noch produktiv sein, dann setze ich mich da rein und gestern Abend habe ich dann noch zwei Stunden mein Englischen, englisches Update-Video geschnitten und war da einfach super produktiv, aber ich habe so gemerkt, wie mein ganzer Körper gerade anabol ist und die Muskeln wachsen und regenerieren. Oder an meinem Schreibtisch, das ist Licht gut, perfekt für Podcasts, da habe ich gestern Morgen Podcast mit Mike aufgenommen und das ist auch entspannt. Oder hier auf dem Sofa oder auf dem Boden, da esse ich dann dann oft das Frühstück und da habe ich da diesen Fußsesselteil, keine Ahnung wie das heißt, wo man halt die Füße eigentlich drauf tut und dann sitze ich gerne zum Beispiel im Lotus-Sitz oder in der Squat-Position oder in, in der Hocke, sagt man Hocke, also Fersensitz glaube ich heißt das, halt also auf den Fersen, meistens sogar, dass mein Po auf dem Boden ist und meine Fersen links und rechts, also dass ich sogar noch tiefer sitze und das ist voll bequem, weil ich halt extrem mobil bin in dieser Position. Und genau, halt, dass man, Position, dass man halt so ein riesen Repertoire hat an Posen, an Positionen, in denen man gerne arbeitet, die bequem sind, die dein Energielevel angepasst werden können, dass man dann so ein Standing Desk hat oder so, wenn man gerade aktiver ist oder halt in der Squat-Position arbeitet und die gesund sind, denn wir wollen ja, wir wollen ja eine, wir wollen ja gesund sein, hoffe ich mal, dass du auch gesund sein möchtest. Und unser Körper ist halt wie Knete, der passt sich an alles an, was wir machen. Und wenn wir halt in ungesunden Positionen viel Zeit verbringen, dann passt sich unser Körper an, indem wir halt einen Rundrücken oder ein Hohlkreuz entwickeln und dann dementsprechend Nackenschmerzen und Knieschmerzen und Hüftschmerzen und Rückenschmerzen und so weiter. Deswegen gesunde Positionen, da muss man dann auch mal so ein Bewusstsein entwickeln. Da habe ich auch mal ganze Vlogs drüber gemacht, aber die sind auf Englisch. Kann ich auch mal ein ganzes Podcast drüber machen, über gesunde Positionen. Ich weiß nicht, ob ich da auch ein deutsches Video drüber habe. Sonst ein gutes Buch, was mir da so die Augen geöffnet hat vor vielen Jahren, war Move Your DNA bei Katie Bowman. Das könnt ihr mal lesen, gibt es bestimmt auch auf Deutsch auch wenn ich da nicht alles vertrete, besonders wenn sie über Ernährung redet oder so, aber über Position und halt Movement, wie sie es nennt, das, äh, das kann ich sehr empfehlen, denn da macht sie zum Beispiel so einen kleinen Kreis, das ist Exercise, wenn ich so ins Gym gehe und Sport mache, das ist Exercise, aber das ist halt so ein Mini-Kreis, weil das ist so vielleicht eine Stunde am Tag, da gehe ich dann ins Gym und da achte ich dann perfekt drauf, dass meine Form richtig ist und sauber, also proper Form, aber Movement ist dann dieser Riesenkreis, der viel größer ist als dieser mini kleine Punkt von Exercise und Movement ist halt den ganzen Tag, was mache ich die restlichen 23 Stunden am Tag und wenn ich da halt in ungünstigen Positionen bin, bin dann passt sich mein Körper halt dementsprechend an und ich entwickle halt die ganzen Wehwehchen und Fehlstellungen und ähm, ja, dementsprechend wird es dann chronisch und ich entwickle Schmerzen und das gilt es halt zu vermeiden, denn wir wollen ja schmerzfrei uns gut fühlen und gesund sein Davon gehe ich mal aus, eigentlich, das ist so universell. Jeder möchte Schmerz vermeiden und Pleasure, also Lust maximieren. So, das möchte einfach jeder. Und äh, wenn ihr halt euch für gesunde Lebensentscheidungen entscheidet, die so einfach sind, man muss sich halt einfach mal darüber bewusst werden, dann kann man so viel Schmerz vermeiden. So, außer, so also zum Beispiel, wo ich jetzt diesen ganzen Kranken-, Krankheitsverlauf hatte, ich hatte da so das erste Mal in meinem Leben wirklich Rückenschmerzen und so und habe gemerkt einfach wie scheiße sich das anfühlt. Das ist ja so ein ekliger Schmerz und so viele haben einfach so oft Rückenschmerzen, weil sie einfach so viel Zeit in scheiß Positionen verbringen und, und keiner hat diese Rückenschmerzen verdient. Ähm, ja, aber wenn man halt acht Stunden jeden Tag auf einem Bürostuhl sitzt und nur sitzt, ich meine, man steht von dem Bett auf in einer sitzenden Position, man setzt sich an den Frühstückstisch, man setzt sich ins Auto und fährt zur Arbeit, man sitzt acht Stunden in der Arbeit, man sitzt in der Mittagspause, man setzt sich ins Auto und fährt nach Hause, man sitzt auf dem Sofa und isst Abendessen, Abendessen und schaut Fernsehen und dann legt man sich wieder ins Bett. Die, so viele Leute, wenn sie eben sie nie so ein Bewusstsein entwickeln, sitzen sie den ganzen Tag und dann gehen sie so eine Stunde zu Crossfit und tun sich richtig weh, weil sie halt nicht die Stunden reingebracht haben, um die richtige Form zu lernen, sondern einfach eine Stunde ausrasten und dann äh, verletzt man sich schnell und dann macht man wieder zwei Monate nichts, weil man ja verletzt ist. Ähm... Genau, okay, ich bin gerade richtig abgedriftet, aber wenn euch das interessiert über Movement und so, was ich ja gerade alles so erzählt habe, darüber können wir mal mehrere wissenswerte teilen, Episoden machen, aber mindestens eine, da will ich euch auf jeden Fall gerne viel Input geben, aber lieber dann vielleicht auch so vlogmäßig damit ich euch so mein Repertoire an Lieblingsübungen zeige, denn da habe ich so ein Video, sogar mehrere, aber die sind glaube ich alle auf Englisch und da zeige ich euch einfach so, hey, wenn ich viel Energie habe, verbringe ich gerne... Ähm, arbeite ich gern produktiv in, in diesen, also es muss jetzt nicht produktiv arbeiten sein, sondern es kann alles sein, auch chillen und so, aber dann bin ich in diesen Position und wenn ich so voll entspannt bin, dann in diesen Position und so in der Mitte, in diesen Position und welche Position ich vermeiden würde und wie man noch anders auf Stuhlen sitzen kann, wie es eben ähm, gesünder ist und die Wirbelsäule entlastet und so weiter. Okay, genau, Umfeld schaffen. Und was ich mit Umfeld ich glaube, ich mache mir mal kurz das Fenster auf, weil dann habe ich hier so schön frische Luft. Weil ich glaube, die hier an der Baustelle haben gerade aufgehört. Und nein, es ist immer noch laut, weil in dem Zimmer ist einfach warm, weil die letzten Tage war es so heiß und es ist hier unter dem Dachboden. Also in der Dachschräge ähm, passt schon, halte ich aus, kein Problem. Genau Umfeld schaffen. Ich habe jetzt schon einiges gesagt, aber ich sehe gerade, ich habe hier noch viel mehr auf der Liste. Genau, wir haben über Positionen geredet, über Musik über Temperatur haben wir noch nicht geredet, zum Beispiel gerade würde ich mich ein bisschen wohler fühlen, wäre es hier so zwei Grad kälter in dem Zimmer und deswegen, wenn jetzt das Podcast zu Ende ist, dann, oder also das Wissenswerte teilen, dann mache ich die Fenster auf und dann ist es wieder angenehmer hier zu arbeiten und deswegen oder wenn es wirklich richtig heiß ist irgendwo, dann holt euch vielleicht eine Klimaanlage oder einen Ventilator also ich habe hier einen Ventilator auch und der macht einfach mega den Unterschied, wenn es heiß ist und halt dann auch auf die Klamotten bezogen also ich bin dann die meiste Zeit hier einfach Oben ohne, weil es einfach ähm, viel angenehmer ist. Oder anstatt die ganze Zeit Gänse, Gänsehaut zu haben, ziehe ich dann halt einfach einen Hoodie an. Genau, Temperaturen. Dann Belohnungen. Dass ich zum Beispiel so: oh ja, morgen mache ich meine heiße Schoki mit Kaffee und ähm, das ist einfach so eine Belohnung und mit der arbeite ich dann gerne so und oh ja und um 9 Uhr gibt es dann Frühstück und darauf freue ich mich jeden Tag wie ein Kind auf Nice Cream Porridge und dann okay, jetzt ist es 8 Uhr oh noch eine Stunde husteln, so bam jetzt ackern wir schnell die E-Mails durch da 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 und weil ich freue mich dann gibt es die Nice Cream und so einfach so, und es muss jetzt nicht mit Essen sein sondern es kann mit allem sein, einfach so Belohnung so <lacht> wenn ihr einen Partner habt, so hey das und das, lasst es beide erledigen und dann haben wir Sex, richtig nice Sex, dann freut ihr euch beide drauf. Oder dann gehe ich in den Garten, genieße die Sonne oder spring Trampolin oder fahr Halfpipe, solche Dinge. Belohnung, dann habe ich aufgeschrieben Coworking, der soziale Aspekt. So viele meiner Freunde und ich auch machen Social Media. Und bei so vielen Dingen, die wir machen, da kann man von morgens bis abends so viel erreichen, aber man hat niemanden gesehen. Man kann so viel Content kreieren ohne sozialen Kontakt und da gilt es halt an einem selber, dass man dann eben mit anderen zusammenarbeitet, ähm, irgendwie zusammen Content kreiert, zusammen Fotoshooting macht oder was auch immer für, für Content man halt kreiert oder halt einfach Coworking, dass man sich einfach trifft, so hey ich gehe zu Tanja und wir arbeiten einfach so vier Stunden und klar, wir reden ein bisschen, wir gehen mit Kiwi spazieren und ich kusche mit Kiwi, aber wir arbeiten einfach beide an unseren Dingen und wir genießen einfach die Company of each other. Oder ich bin dann auch oft bei Philipp in der WG und mit Julien und mit Joli und mit Philipp und die machen alle so ihr Ding und einfach nur so da zu sein, und dann bin ich da trotzdem mega produktiv, aber sehe ich so, was die auch so machen. Und dann kommt eine Freundin von Joli vorbei und dann ist halt auch so mega unterhaltsam, weil dann geht es über Pflanzen und dann gibt es crazy Pflanzentalk und so. Und äh, dann haben wir einfach Fun. Und ähm, besonders für so Arbeiten, wo man viel Headspace hat, da kann man einfach super arbeiten und trotzdem mit anderen Leuten zusammen sein. Und jeder arbeitet so an seinen Dingen und man hat halt trotzdem einfach diesen schönen sozialen Aspekt, den wir alle brauchen und den wir alle craven. Und es ist schön, den dann da auch zu haben. Natürlich, bei vielen Dingen muss man sich auch voll konzentrieren und da am besten einfach Tür zu und dann konzentrieren. Deswegen ist wichtig, dass wenn man auch in einer WG oder so wohnt, dass man immer so sein Zimmer hat, wo man einfach die Tür zu machen kann. Oder wenn es einem auch einfach zu viel ist von Leuten. Aber wenn dann so die so Social-Batterie, wie ich immer sage, wenn die dann so ein bisschen leer ist, dann geht man ins Wohnzimmer und arbeitet da äh, bei den anderen. Oder ein Coworking-Space, so. Ich finde halt, bei Fremden geht es auch, aber es ist das jetzt nicht so krass wie unter Freunden, aber deswegen gehen auch viele gerne ins Coworking-Space, weil da sind andere und da kann man halt auch neue Leute kennenlernen und das ist auch cool. Yes, okay, das haben wir. Genau, dann Pausen. Das ist ja so wie Belohnung, aber setzt euch Pausen. So zum Beispiel Axel macht das gern, der arbeitet immer so 50 Minuten und da macht er, glaube ich, 10 oder 5 Minuten Pause. So da habe ich auch gesagt mit setzen aber ich bin jetzt meistens so Timer nur bei Sachen, die mich Überwindung kosten so ein bisschen, aber sonst arbeite ich meistens gern, bis die so fertig sind oder ich merke so, oh jetzt brauche ich eine Pause, weil ich mich halt nicht mehr so konzentrieren kann oder das macht wirklich keinen Spaß mehr. Und dann so kurze Pausen machen schon einen riesen Unterschied, einfach wo mein Bruder fürs Medizinstudium immer so krass gelernt hat, weil er immer so, okay, mein Kopf ist so voll und dann hat er immer zehn Minuten einfach jongliert oder Rubik's Cube gelöst oder so. Oder ein bisschen Halfpipe fahren, Trampolin springen, einfach ein bisschen, einfach was anderes machen. So egal bei was, auch bei so viel kreativen Sachen, zum Beispiel Flex, wenn er einfach so viel an Musik arbeitet, dann irgendwann sind seine Ohren taub, so er hört es nicht mehr richtig und er macht einfach was ganz anderes für so 10, 20 Minuten. Und einfach nur Tee machen und irgendwie ein bisschen Küche aufräumen und so. Oder ein bisschen meditieren oder einfach ein bisschen auf Instagram chillen und so und äh, ja, Pausen und dann entweder kurze Pausen oder lange Pausen so oh ich bin jetzt fertig ich will jetzt einfach raus so dann fahrt mit dem Fahrrad fahrt zu einem See und danach geht es euch einfach richtig gut und ihr habt wieder richtig Bock da weiter arbeiten Pausen Sport machen als Ausgleich und man ist dadurch auch produktiver ganz wichtig nicht nur physisch sondern auch äh, nicht nur mental sondern auch physisch auslasten und wenn ihr eben Sport macht dann seid ihr auch so viel produktiver, weil ihr eben so ausgelastet seid, weil sonst wird man hebelig und man hat keinen Bock, man hat nicht so, so das raucht da einfach bis zum Kopf und wenn man dann einfach rauskommt und das alles rauslassen kann, was sich alles so aufgestaut hat, man ist danach einfach so fix und fertig und dann ach, setzt man sich hin, man isst was und man dann, oh ja, jetzt habe ich Bock weiter zu arbeiten. Deswegen, was auch immer ihr gerne an Sport macht, macht es am besten täglich, move daily. Find your why, wenn es hart wird, ähm, daran erinnern. Genau, ganz wichtig ist, dass du dein Warum kennst. So, warum machst du das überhaupt, was du machst? Denn wenn es eben anstrengend wird und so, dass du dir dann immer wieder äh, in, ins Gedächtnis rufen kannst, oh ja, ich mache das ja deswegen und das ist mir so wichtig. Und wenn ihr eben kein Warum habt, na, dann, dann macht es auch nicht. Weil wenn, wenn, wenn ihr kein Warum habt, sondern einfach nur so, weil die anderen das machen und mein Umfeld macht es und das ist vielleicht cool oder so, aber ihr nicht wirklich ein Warum für euch habt, warum ihr das macht, dann, dann hört auf damit und findet euer Warum und macht dann die Dinge, wo ihr ein Why, also ein Warum habt. So, das Ganze, was ich mache mit Social Media einfach, ich denke dann einfach an so die abgefuckte Massentierhaltung, wie sie einfach unseren Planeten so zerstört, die Menschen krank macht, die Tiere im millionen -Takt am Tag abschlachtet, so viel Millionen Tiere sterben täglich und ich so, fuck, ich muss diesem Leid ein Ende setzen. Wir fucken unseren Planeten in so einem in so einem Tempo ab, dass es bald einen Punkt von No Return gibt, so wenn wir bis 2050 so weitermachen, dann, dann haben wir halt gar keine Fische mehr im Ozean und ich möchte halt, dass zukünftige Generationen auch noch einfach schön Delfine und alles so nicht nur irgendwie virtuell, sondern auch in echt sehen können und dann denke ich mir so, okay, äh, so die Massentierhaltung, ich, ich sie out of business and into our history books, indem ich einfach Leute erkläre, wieso eine pflanzliche Ernährung so viel Sinn macht, das Warum, mit zum Beispiel Infografiken auf Vegan Strengths und dann auch das Wie, dass die Leute sind dann so, okay, ich verstehe, wieso man sich pflanzlich ernähren sollte, aber wie macht man das dann? Und das Wie ist halt, was man zum Frühstück, Mittag und Abendessen isst, also hauptsächlich, natürlich auch, was man trägt und so, aber hauptsächlich, was wir essen und dann zeige ich halt Rezeptvideos und so durch Vegans Food und weiß halt einfach, was ich für einen Impact habe, dass so jedes Rezeptvideo oft Millionen von Leute erreicht und so viele Leute sich dann eben für was Veganes anstatt was Tierisches entscheiden und ich damit einen riesen Impact habe und dann bin ich so, okay, Alter, ich habe Motivation ohne Ende, lass uns Recipe-Videos rausballern und, und, aber ich muss mich daran nicht so oft erinnern, ich meine, das ist ja immer in meinem Hinterkopf drin, aber es macht mir einfach so Spaß, die Dinge, die ich mache. Ich meine, so beim Essen, ich muss ja eh essen und dann, hey, worauf habe ich Bock und dann mache ich daraus ein Rezeptvideo, Es macht mir einfach mega Spaß zum Beispiel. Aber ja, findet euer Warum? So zum Beispiel Daily Vlogs letztes Jahr, das war schon echt heftig. Und da waren teilweise so, wo einfach so viel anstand und ich zu so viel Nein sagen musste, weil ich halt immer noch den Vlog schneiden musste, weil ja am nächsten Tag schon der neue ansteht. Und dann auch ich so aufwendig geschnitten habe, was mich dann oft so drei, vier Stunden jeden Abend gekostet hat. Und dann habe ich oft auch manchmal oder manchmal den Laptop so zugeklappt, bin so ein bisschen spazieren gegangen oder so, okay, wieso tue ich mir das nochmal an und dann kamen mir halt so viele Gründe, da äh, habe ich jetzt keinen Bock drüber zu reden, ähm, denn ich will jetzt nicht wieder ewig abschweifen und dann war so, okay, ich bin wieder zurückgegangen, habe weitergeschnitten, weil dann wusste ich wieder genau, wieso ich das mache. Puh. Denn, also ich kann es ja ganz kurz nur sagen, aber mit den Daily Vlogs dachte ich halt wirklich letztes Jahr, wenn ich die so ziemlich verrückt auch noch gestalte und so, dann erreiche ich Mainstream, dass ich halt so wirklich so viel... Ähm, Leute erreiche, wenn die Vlogs halt so ein bisschen crazy sind... um dann halt Mainstream zu veganisieren... dass halt so viel mehr Leute vegan werden... und ich will halt nicht so... jetzt ganz... Ähm, wie sagt man, ganz blum gesagt, so Veganer sind mir egal... weil die sind ja schon vegan... ich will die Leute erreichen, die halt noch nicht vegan sind... denn... die, denen möchte ich halt helfen und... und nicht irgendwie... ey, ich, ich veganisiere euch alle, sondern... ich möchte euch einfach die Informationen geben... Darum macht eine pflanzliche Ernährung Sinn. Und dann kannst du selber entscheiden, so, möchtest du noch zu dieser abgefuckten Massentierhaltung beitragen? Aber ich hatte halt die meiste Zeit meines Lebens, hatte ich keinen Plan, was die Massentierhaltung überhaupt ist, was dahinter steckt und wie ungesund viele tierische Produkte sind und wie gesund eine ausgewogene pflanzliche Ernährung für mich ist. Und ich möchte einfach mein Leben verlängern, ich möchte chronische Krankheiten vermeiden und ich möchte mich jetzt hier gut fühlen und das kannst du eben alles so viel besser, indem du dich ausgewogen pflanzlich ernährst und gleichzeitig den Tieren und der Umfeld einen riesen Gefallen tut und deswegen gibst du ihnen einfach die ganzen Informationen, also das möchte ich halt tun und ähm, und dann können sie selber entscheiden, äh, okay, Nö, ich möchte weiter rauchen und Fleisch essen, okay, aber dann hast du wenigstens die Information, dann weißt du, was dahinter steckt. Und die meisten Leute haben halt gar keinen Plan, denn Schlachthäuser sind leider nicht aus Glas, in Ernährung sind einfach so viele Interessen dahinter. Die Fleischlobby ist einfach die größte, also die, die Foodlobby in general von allen tierischen Produkten ist einfach, und Junk Food besonders, ist die größte Lobby, die existiert, mit dem meisten Geld. Und die stecken halt Millionen da rein, dass die Leute weiter diesen Scheiß essen. Und dagegen muss man halt ankämpfen, damit die Leute die Information bekommen, ey, das ist so ungesund für dich. So, Dein Vater ist an, an Übergewicht, Diabetes Typ 2, dies, das, gestorben. Ey, diese ganzen chronischen Krankheiten kannst du einfach mit einer pflanzlichen Ernährung so oft vermeiden. Die kannst du nicht nur stoppen, sondern sogar reversieren. Oft innerhalb von Wochen bis Monaten musst du einfach nie wieder... Äh, irgendwelche Typ-2-Diabetes-Medikamente nehmen, du bist einfach off-Medication für den Rest deines Lebens. Du wachst nicht mehr jeden Morgen mit Herzschmerzen auf, sondern fühlst dich einfach gut, weil deine Arterien, die so verkalkt sind, einfach entkalken und das Blut besser zirkulieren kann und dein, dein Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall ist einfach um 90% geringer. Jetzt so überspitzt gesagt, aber wirklich, also wenn du bestimmten ähm, Wert hast, ähm, äh, bestimmte Blutwerte, dann bist du so quote-unquote heart attack proof, dass da kannst du einfach gar kein Herz- oder Schlaganfall bekommen, also Herzinfarkt oder Schlaganfall. Äh, das ist halt einfach, weil die Arterien, besonders durch die ganzen gesättigten Fettsäuren in tierischen Lebensmitteln und Chunkfood einfach über die Jahrzehnte so verkalken und dann fängt es so langsam an, dass eben die kleinen Arterien wie die im Penis so verstopft sind, dass du einfach Erektionsprobleme hast. Und Erektionsprobleme, Erectile Dysfunction, ist schon eine Vorstufe von eben Herzinfarkt oder einem Schlaganfall, weil dann eben, ein paar Jahre später, die größeren Gefäße, wo das Blut ja noch leichter zirkulieren kann, weil die Gefäße halt viel größer sind, noch viel mehr verkalken, dass dann auf einmal up, das Blut nicht mehr äh, zirkulieren kann und dann Herzinfarkt. Wohingegen mit einer pflanzlichen Ernährung machst du deine Gefäße einfach wieder frei, weil kaum gesättigte Fettsäuren und null Cholester, äh, Cholesterin, null, weil Pflanzen haben keine Lunge. Äh, ich meine, keine Leber. Boah, sorry, mein Kopf ist gerade ein bisschen voll, das, äh, ich, ich hoffe ich laber hier keinen Scheiß. Aber ja, Pflanzen haben keine ähm, Leber, deswegen produzieren Pflanzen kein Cholesterin. Deswegen gibt es in der veganen Ernährung null Cholesterin und gesättigte Fettsäuren kaum. Und dementsprechend geht es euren Arterien Bombe. Und Sachen wie halt Antioxidantien und sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe ist einfach wie... Das kam auch schon wieder aus. Ist einfach nicht geil für eure Arterien. Mir fällt gerade kein schönes, witziges Beispiel ein. Okay, ähm, ich merke gerade, mein Kopf ist voll und ich muss auch bald los, deswegen... Oh, wow, wieso habe ich so viel aufgeschrieben? Ich bin gerade schon wieder voll abgeschwiffen. Sorry, deswegen ich wollte gar... Ja, okay, ähm ehrlich zu dir sein, was machen, äh, äh, was du wirklich willst, genau. Dass du halt produktiv bist und dass du halt Dinge machst, die du wirklich machen willst und nicht, um deinen Eltern zu gefallen, deinen Lehrern oder so, und um das zu studieren, was dein Opa will, sondern was du wirklich willst. Denn wenn du die Dinge machst, die du liebst, follow your highest excitement, dann ist es so leicht, produktiv zu sein, weil du die Dinge machst, die du gerne machst. Aber wenn du dich zu Dingen zwingst, dann frag dich wirklich, möchte ich das wirklich wenn die Antwort nein ist, dann mach's nicht. Aber mein Opa sagt, ja scheiß drauf. Willst du deinen Opa glücklich machen oder dich? Nicht von anderen deine Träume töten lassen. Genau, und dann, oh, dein Opa sagt dann, das ist völliger Blödsinn, was du machst. Ja, scheißegal, wenn du das gerne machst und du hast dein Warum gefunden und du liebst es und es ist deine Leidenschaft, dann mach es. Egal, was andere sagen. So, hör den Leuten zu, aber am Ende des Tages musst du 90% ignorieren, was die meisten labern. Denn die meisten wollen auch einfach nicht andere Leute sehen, die erfolgreich werden, weil sie sich selber besser fühlen wollen. Und wenn sie dann sehen so, oh, der macht da was, was ich eigentlich auch gerne hätte, dann reden sie dich richtig schlecht runter und empfehlen dir das nicht zu machen und aufzuhören damit. Mann, dab on those haters and naysayers and dreamkillers. Nicht nach Ausreden fischen. Genau, weil Ausreden sind so einfach. Du kannst alles, bla, da, das ist... Äh, aber es wirklich zu machen, die Arbeit reinzustecken, denn wie hat Arnold Schwarzenegger gesagt, ich glaube er hat es gesagt, Mitleid bekommst du geschenkt, aber Neid musst du dir verdienen. Deswegen go, work your ass off for your big dreams und es sind keine Träume zu groß. Aufhören, wenn es Sinn macht, ehrlich sein, genau. Und nicht einfach nur produktiv sein in Dingen, wenn man zu sich ehrlich ist, so zum Beispiel mit den Daily Vlogs, so. Ich habe einfach gesehen, okay, die werden jetzt nicht so krass geklickt, wie ich mir das vorgestellt habe, diese Vision. Ich könnte jetzt weiter Daily Blog sein, das ist mittlerweile schon meine Comfort Zone. Oder ich schaue, wie ich mehr Leute erreiche und äh, entwickle vielleicht meinen Content ein bisschen, strukturiere ihn ein bisschen um. Probiere mal mehr deutschen Content, so, weil das ist ja auch meine Muttersprache und so. Und habe dann gesehen, wow, wenn ich auf Deutsch Videos mache, da erreiche ich ja so vier bis fünfmal so viele Leute pro Video. Ey, es macht ja viel mehr Sinn, deutschen Content zu machen. Und da muss man halt ehrlich zu sich sein. Wenn, wann es Sinn macht, das aufzuhören oder was Neues anzufangen oder so und nicht einfach nur in alten Strukturen immer weitermachen. So einfach alles so weiterentwickeln und innovativ denken und diversifizieren und so weiter. Und jetzt sind wir schon beim letzten. Nicht ak nur aktiv sein oder nicht aktiv sein mit produktiv sein verwechseln. Also wenn ihr halt einfach nur aktiv seid, nicht denken, dass das produktiv ist, nur weil ihr aktiv jetzt durch eure ganzen DMs schaut oder ewig E-Mails macht oder ewig an eurer Webseite bastelt bis zu Perfektion, aber es, es gibt keine Perfektion, dann steckt ihr anstatt eine Stunde rein, wo es schon richtig gut aussieht und es funktioniert, steckt ihr 30 Stunden rein und seid dann einfach nur noch aktiv und macht da, also, es kommt jetzt immer darauf an, das war jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber dass man halt irgendwo aktiv einfach die ganze Zeit irgendwas macht, aber es ist halt nicht produktiv, es bringt dann halt nicht aktiv weiter, sondern man muss wirklich überlegen, okay, was ist produktiv, was bringt mich weiter an mein Ziel, was ist überhaupt mein Ziel und wie komme ich da weiter und dann eben nicht nur reagieren, sondern agieren, also wirklich da was weitermachen, nicht einfach äh, nur auf Sachen reagieren und dann ewig hin und her und dann zack, 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 verstreicht die Zeit und ich bin ja letztendlich dann null weitergekommen. Und da ist eben das Pareto-Prinzip, sehr äh, hilfreich, was mir sehr hilft, denn ich bin in vielen Sachen halt ein also nicht mehr, das habe ich mir wirklich gut abtrainiert. Ich bin kein Perfektionist mehr, würde ich sagen, weil ich eben das Pareto Prinzip jetzt schon über so viele Jahre anwende. Pareto Prinzip heißt 80 20. 20 des Aufwands bringt 80 des Erfolgs und die restlichen 80 des Aufwands bringen nur noch 20 des Erfolgs. Deswegen konzentriert euch darauf, was am meisten bringt. So, ich mache die, die Website so, dass sie funktioniert und gut aussieht und gut ist. Klar könnte ich noch ewig rumschrauben und Effekte, aber dann werden auch die Effekte viel zu viel und dann ist die Website langsamer und dann habe ich so viele Stunden reingesteckt und dann wirkt sie vielleicht für mich perfekt, aber Perfektion ist eine Illusion. Es ist im Auge des Betrachters und auch wenn es für dich dann nach unendlich viel Stunden perfekt wirken mag, ist es für die anderen Leute Krütze und du so was ich habe so viel Zeit reingesteckt und dann wohingegen du es leichter machst, Erreichst du dann oft viel mehr Menschen oder hast dann halt viel mehr Kapazität, weil es funktioniert, es sieht gut aus. So, wenn ich einfach bei Infografiken keine perfekten Bilder finde für was und so, dann nehme ich halt das Bild, was gut genug aussieht und was die Message unterstützt, dass es jeder versteht. Klar würde es ein besseres Bild geben, aber ich suche jetzt schon ewig, okay, wenn ich in den nächsten fünf Minuten kein besseres finde, dann finde ich das, denn das ist gut genug, jeder checkt. Und sonst würde ich jetzt hier einfach noch 30 Minuten an was arbeiten, was... Äh, keinen signifikanten Unterschied macht, aber es raubt dann einfach so viel Zeit. Und wenn man sich das mal angewöhnt, dann ist man einfach viel schneller, produktiver und bekommt viel mehr gebacken. Okay, der Akku blinkt. Äh, sorry, dass ich jetzt am Ende so schnell geredet habe, aber ich muss mich jetzt bald fertig machen. Und ich äh, bedanke mich fürs Einschalten. Danke. Ja, ich ziehe es gar nicht in der Länge. Danke fürs Einschalten. Wenn ihr wenn ich irgendwie noch mega Produktivitäts- Produktivitätstipps habt, dann schreibt sie in die Kommentare, damit ich und andere Leute auch davon profitieren können. Würde ich mich mega freuen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace out.